0: Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Software Mental. Nós estamos aqui para trabalhar na expansão das nossas fronteiras mentais, porque a gente acredita que o mundo é um cenário de oportunidades para todos nós podermos aproveitar essas oportunidades nessa nesse mundo exponencial que cada vez mais se descortina aí à nossa frente. Nós estamos hoje aqui para conversar sobre o livro Inteligência Emocional, do Daniel Goleman. E quem vai estar tá aqui com a gente, daqui a pouco já vai, vai começar esse nosso bate-papo, é o Amauri Pontieri, que inclusive teve a oportunidade de, de entrevistar o Daniel Goleman. Ele vai contar um pouquinho dessa história aqui para a gente. Então ele esteve frente a frente com o próprio autor do livro, muito bacana. E, antes da gente entrar aqui na nossa conversa, só gostaria de lembrar para vocês que a gente tem o patrocínio e o apoio técnico da Atena Mídia, que nos disponibiliza aqui o estúdio e a difusão do nosso podcast no Brasil, no exterior também, na, em canais de, de podcast e também no YouTube, que você pode acompanhar aí toda segunda-feira um episódio novo. Então, Amari, bem-vindo mais uma vez aí ao nosso podcast.
1: Obrigado, Ana, é um prazer aí estar com você, com os ouvintes.
0: Muito bom ter você aqui novamente para a gente falar desse baita livro, né? que foi uma, uma mudança radical, né? de compreensão sobre o processo das emoções. Fala aí um pouquinho.
1: É verdade. assim, Ele é um livro da década de 90, aí, e a, o aparecimento dele mais ou menos na metade daquela década. É o livro de 95. Ele, apesar de não ser uma ideia inédita, né, isso aí a gente vai falar um pouquinho, Tava calcado já no processo de pesquisa das múltiplas inteligências, né, do uhum. Howard Gardner, mas é, isso aí trouxe um boom, é, trouxe o, o assunto à tona na sociedade americana, a princípio, né, é, o Daniel Goleman, ele era psicólogo, ele era jornalista articulista do New York Times, então ele trouxe isso e difundiu e aquilo pegou porque também teve um interesse imediato aí da da, das corporações, né, da, da, do mundo corporativo, uhum. e aí passou-se a falar de inteligência emocional, e hoje a gente considera, na verdade, a inteligência emocional como uma das aptidões mestras aí do profissional do século 21. Né? É isso
0: aí. Até então, se falava muito de QI, né, o coeficiente é, de inteligência, que tem muito mais a ver com a inteligência lógica, né, de raciocínio lógico, e não leva muito em consideração o lado emocional. E aí ele propôs o QI, né? o coeficiente emocional.
1: Exatamente, o livro que faz essa proposição e que ele traz a esse conceito é justamente a inteligência emocional, né? O inteligência emocional. E ele começa falando isso e fala, e fala, por exemplo, uma coisa que chocou e que na época despertou o interesse das pessoas é que aproximadamente 20% só do teu sucesso profissional é, tá, é, seria devido à inteligência intelectual, vamos dizer assim, ou lógico, ou matemática, né? uhum. como você colocou. Os outros 80% do sucesso profissional de uma pessoa se deve mais às habilidades da inteligência emocional, ou seja, é, a inteligência social, é como aquela pessoa consegue é, ter e manter relacionamentos em alto nível, quanto ela consegue se automotivar, quanto ela consegue... É, cultivar relacionamentos positivos, quanto ela consegue ter também persistência, dominar as emoções. uma série de é, habilidades ligadas a esse QE, né, o quociente emocional ou a inteligência emocional, que fazem que realmente o sucesso apareça. Muito mais do que a própria inteligência intelectual. Aí,
0: Imagino né? que isso deve ter chocado muito... Você também é do ramo educacional, né, Amore? Exato. Deve ter chocado muito também o próprio sistema como a gente é educado, né, desde aquela época e até hoje, né, a gente é muito treinado para esse, esse lado mais intelectual, racional, lógico, matemático, é, da linguagem também, mas muito mais para o lado racional do que para lidar com as emoções. Né?
1: Exatamente. E as emoções elas desempenham um papel assim importantíssimo e às vezes basal, é, de base da nossa reação frente às as realidades frente aos relacionamentos, né? E, e muitas pessoas não têm ainda essa essa visão, acho que estão é agindo racionalmente nas situações e tudo mais. Mas o poderoso motor que está por trás e até o Daniel Goleman no livro explica isso até em termos do desenvolvimento, né? É, vamos dizer assim é, do, do nosso cérebro, né? Uhum. Assim, da neuroanatomia é, como um importante fator aí que nós temos, tivemos na nossa evolução enquanto espécie, as emoções desempenharam um papel fundamental, até como de sobrevivência, uhum. é, como espécie. Né? E isso ainda mantém-se no ser humano moderno. Então a gente ainda age muito, ainda baseado nas emoções, apesar de já ter agora o neocorte, já ter agora né, o, o processo racional bem mais desenvolvido do que tínhamos no passado mas é, ainda não o cérebros os dois o emocional e o racional eles trabalham com é, um influenciando o outro né conjuntamente e as emoções têm uma força muito importante ainda né, no nosso no leitmotiv né na, na nossa motivação uhum. de ação
0: eu queria entrar mais ainda nessa nesses detalhes né do que o, o Daniel Goleman traz sobre é, o processo emocional desenvolvimento emocional é, mas antes eu queria fazer um, um, aproveitar a experiência que você teve de conversar cara a cara com ele, né, Amorito? Sim. E, e é muito, deve ser muito interessante, né? Como é que foi isso? Como é que isso aconteceu? Conta um pouquinho pra gente.
1: É, e, e ter tido a oportunidade de ver uma palestra dele, né, assim, contando, falando sobre a inteligência emocional, o próprio autor, né, da, uhum. né do, do livro e... E foi fantástico, foi em 2003 isso aí, durante um evento grande para o mundo corporativo que chamava-se Expo Management, chama-se, né? tem até hoje o evento, e na Expo Management em 2003, um dos keynote speakers, um dos palestrantes principais foi o Daniel Goleman, junto na época o Michael Porter também teve aqui no mesmo evento, né? uhum. alguns nomes importantes aí, o Don Peppers a Anitta Roddick teve naquele ano também, uhum. aqui pelo Brasil, Washington Oliveto falou também. Né, no... E tu
0: lá, né? Só aproveitando. É, é,
1: exatamente. A gente fazia cobertura. Você era
0: jornalista, fazia cobertura. É,
1: eu era o editor do Intermanagers, que era o portal de, de notícias e de informações lá da HSM naquela época. Hoje chama-se HSM online, mas na época chamava-se Intermanagers, e aí eu tive a oportunidade não só de ver, de, de conhecer o Daniel Golan, é, presencialmente, e e era um foi entrevistá-lo né na época e foi era uma pessoa encantadora né então uhum. e, e, e um pouco do que ele sempre falou de, de inteligência emocional a gente já é, identificava no, na própria no própria conversa com ele realmente ele uhum. por ter estudado aquilo, por conhecer aquilo ele é uma figura muito empática né, um papo maravilhoso uma entrevista maravilhosa e gerou matérias muito boas uhum. e falou na verdade o que na era, era relativamente novo na época, né, 2003, porque o livro é de 95 então já se falava meio que o auge assim da, da, ou o boom né, da, da questão do, do pessoal começar a dar mais atenção à inteligência emocional nas empresas na corporação, então para os gestores né, para os líderes é, ali era um momento que todo mundo estava muito interessado na palestra dele uhum. e a gente pôde conversar com ele conhecê-lo e ele realmente era uma figura, uma figura bem encantadora assim bem empática vamos dizer uhum. assim então ele ele não, não não apenas falava né ele praticava aquilo que ele que ele
0: o processo de pesquisa que ele o processo de pesquisa que ele que ele trabalhou como é que foi que ele chegou nessas na, nesse insight e que trouxe então essa 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 definição, né, do coeficiente emocional?
1: É, como como eu te falei, é, ele foi apoiado e ele fala no livro também na, na teoria das múltiplas inteligências do Howard Gardner, uhum. que era da década anterior ainda, né? Certo. E o, o Dr. Howard Gardner ele, ele já tinha mostrado isso, né? Já tinha quebrado aquele monopólio de a pessoa achar que era inteligente só quando tinha QI elevado. Uhum. Então isso não é uma coisa que foi é, inédita uhum. né? não foi o, o, ele não foi o, o, o precursor dessa ideia, então isso já tinha já, já, já se conhecia isso mas era no âmbito mais acadêmico, acadêmico e tudo, né? então o, o Daniel Coloma não ele popularizou isso porque ele era como eu comentei é, jornalista né? e escrevia no New York Times tinha coluna lá e, e pode acompanhar isso ele pesquisava também ele era psicólogo né ele é psicólogo e, e trabalhou nisso trabalhou essa pesquisa e ele mapeou essas coisas ou seja o nível de de influência importância daquelas pessoas que são socialmente mais aptas né então isso aí se deve muito o sucesso ao, nas carreiras profissionais aí. Qual foi então, o processo
0: de pesquisa que ele usou para fazer esse mapeamento?
1: Desde pesquisa de neurofisiologia, neuroanatomia, que ele cita no livro, né, tem uma parte, inclusive, inicial do livro, que ele, os três primeiros capítulos ali, que ele ele inclusive, tecnicamente, ele vai explicando como é que se deu a evolução, né, do, do cérebro, tudo e, e tem uma parte, assim, excessivamente técnica, que ele até sugere e falou: oh, ó, se você não tem afinidade, não tem interesse, pode até pular esses uhum. capítulos, né, e a partir do terceiro capítulo ele já entra mais na parte de quais são as, as reações ou as consequências práticas das novas descobertas a respeito do cérebro, né, uhum. principalmente o cérebro emocional. e tudo. Né? Então, é, pesquisa, eles usou uma extensa pesquisa que já havia, então, de, de neuroanatomia e de e também pesquisas comportamentais. Né? Então, ele falava muito, ele cita muitos casos, tem casos interessantes que ele que ele conta, um que eu lembro bem que está no livro, é, ele falava de um de um, de um rapaz que estava na, na faculdade, né? e, e ele, então, era um estudante brilhante, tirava nota máxima em todas as, as matérias, né? Uhum. E então, do ponto de vista da inteligência intelectual, não tinha o que dizer, né? Uhum. Até o dia que ele fez uma, uma disciplina, cursou uma disciplina, e ele ganhou lá uma nota que não era a nota máxima, né?
0: Uhum.
1: E, e aquilo ali não teve conversa, né? Ele falhou, né? Ser humano, como qualquer outro, falhou, e não teve conversa de queria recuperar a nota máxima, mas não tinha como, e ficou com aquela nota que manchou, vamos dizer, o boletim, né? Uhum. E ele não teve dúvida, pegou uma faca e esfaqueou o professor da disciplina. <risos> então, ele, ele cita essa história no, no livro para exemplificar que alguém que tem uma inteligência intelectual fantástica, né uhum. no nível de uma universidade de ponta americana, por outro lado, é um completo, quase imbecil né? do ponto de vista emocional. né uhum. Ou seja, a frustração dele, ele não sabia como lidar com a frustração, que é uma emoção, Uhum. Não tinha a menor ideia de como gerir esse sentimento ruim. E ele, então, agiu da maneira como ele acha Ele queria eliminar a causa daquilo tudo, que, segundo a visão dele... Não, a causa não, não poderia ter sido ele. A causa foi o professor que atribuiu uma nota uhum. indigna ao boletim dele. né Então, ele cita essa história no livro né como um exemplo de que nem sempre uma inteligência intelectual avançada está associada a uma inteligência social ou emocional também que uhum. está no mesmo patamar né?
0: eu e... acho que até quem está escutando a gente provavelmente já passou por esse tipo de situação de ou conhece alguém ou já percebeu assim né de de, de, de é, às vezes um professor que até não é brilhante mas é muito bom no relacionamento com os alunos e ajuda as pessoas a entenderem né aquela aquela informação aquele conhecimento Exatamente. muito mais pela empatia do que pela capacidade dele é, intelectiva mesmo né Exato. ou até mesmo aquele aquele chefe brilhante mas que é um carrasco ele sabe muito mas não sabe conduzir as pessoas né Exato. então eu acho que todo mundo já deve ter passado por essa experiência né dessa dessa é, não necessariamente andarem juntas as duas inteligências né
1: é. E aí ele vai colocando no livro os componentes que compõem esse QE, né, o quociente de inteligência emocional, uhum. que é você por exemplo, ter um bom repertório emocional você saber, você conhecer as suas emoções, né, tem gente que não conhece as próprias emoções, sente mas não sabe é, discriminar o que está sentindo né, uhum. então quem tem um QE maior sabe o que está sentindo está mais conectado, está mais ligado ao processo emocional e, e conhecendo as próprias emoções vai saber identificar as emoções no outro também. Uhum. E aí entra o poder da empatia, o processo empático, né? É, e aí isso tudo vai compondo esse. esse... Uhum. A partir da empatia, a pessoa acaba tendo um desempenho maior nos relacionamentos que ela tem, desde relacionamentos afetivos até relacionamentos sociais, uhum. né, acadêmicos, né, na, na escola, no trabalho e tudo mais. Então ela vai para pro dedo. bom. O outro está sentindo tal coisa. Como é que eu vou reagir? Outro componente que forma também o que é é a, o processo da pessoa saber o que, como lidar com as emoções, uhum. né? Então ela tem que se conhecer as emoções e depois como lidar com elas.
0: Isso quer dizer, tem que 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 a maioria das pessoas
1: é a maioria das pessoas acha que é isso que é só a pena, tá? Uhum. Eu tenho que lidar com as minhas emoções. Mas tem os passos anteriores. Primeiro é identificar as emoções. Sim. Depois, sim, saber é. o que fazer com elas.
0: E eu acho interessante nessa de identificar as emoções, que a gente vê no dia a dia direto. Né? Às vezes a pessoa, tá, você vê que ela está ali alterada, por exemplo, e ela não admite. Né? Ela não, ela, às vezes não é nem por maldade ou por estar é, tá forçando uma barra. É porque ela realmente não sabe dar nome para aquilo que ela está sentindo. Exato. Então, você, você olha pra ela, uma pessoa que olha de fora, olha puxa, a pessoa tá toda vermelha, a jugular dela tá saltada, ela tá com o olhar franzido, e você tá vendo que tem uma coisa ali. E aí você pergunta, fulano, você tá bem? O que que tá acontecendo? Eu falou, não, tá tudo ótimo, tô perfeito, não tem nada, tá tudo certo. É. Então, não sei se você já passou por isso, mas às vezes a gente tá conversando com a pessoa, vem cá, cara, tem alguma coisa, né? Tem alguma coisa acontecendo, o que que há? Né? E a pessoa não consegue te dizer. E às vezes ela não consegue, ou porque ela não tá, não consegue tomar contato né com a própria emoção ou às vezes porque ela não consegue expressar o que que ela está sentindo ela até toma contato ela vê que tem um troço ali mas ela não sabe dar nome para isso e não sabe processar e lidar com isso né
1: agora isso é tão Universal e foi tão importante que o livro ele foi traduzido em mais de 40 idiomas aí né uhum. foi teve mais de 5 milhões de cópias é, vendidas né no mundo inteiro é, e no Brasil também né teve um, um interesse muito grande então uhum. ou seja as pessoas começaram a perceber que realmente era importante lidar melhor com as emoções Sim. e trabalhá-las. Agora, veja o que também está colocado. É, trabalhar ou gerir ou administrar bem as emoções não significa você reprimi-las, né? Opa. Porque tem gente que acha, ah, vou ter domínio emocional vou virar, agora não vou sentir nada. Né? Aí tem até aquele personagem da ficção científica, lá, o Dr. Spock, né? então, uhum. aquele que não sente nada. Não é isso? É uma
0: série mais recente, tem lá o Sheldon, né? O Do, She de, isso, isso.
1: exatamente. Então, não é, não é assim, não é reprimir. Pelo contrário, reprimir as emoções, primeiro, não é boa coisa, né? A gente uhum. sabe que tem efeitos, isso, tem problemas, geram problemas, gera doença, inclusive. É, pode gerar depressão e outros tipos de doenças psicológicas e doenças físicas até mesmo. Uhum. né? É, todo mundo sabe, por exemplo, que uma pessoa que reprime muito a emoção ele pode desenvolver uma gastrite né? Uhum. e por aí vai. Então, é, Não é isso. Na verdade, a pessoa ela vai saber lidar com a emoção. Ela vai ter também o que a gente chama um pouco de resiliência. né? Então, ela sabe é, um dos componentes de, de inteligência emocional é a pessoa saber lidar com as suas motivações e também com as suas gratificações. Uhum. Então eu posso agir e não querer ter gratificação imediata. Uhum. Eu estou agindo, por exemplo, pensando no longo prazo. Então ter persistência, ter auto-disciplina, uhum. isso é que é puro. Né? Ele Sim. fala no livro sobre isso. É, então quem tem persistência, quem tem auto-disciplina, tem mais que. Então você e... vê, né? A
0: pessoa pode identificar a própria emoção ela gerenciar a própria emoção, né? É, saber lidar com essa emoção, ela pode desse processo de gerenciar, ela pode decidir o que que ela vai, o que que ela vai fazer com essa emoção, inclusive no que ela vai fazer, quanto tempo ela está disposta a adiar a própria recompensa. A própria recompensa. São algumas etapas aí, né? De, de ou quais níveis de, de de domínio que a pessoa tem sobre a própria emoção, sem reprimir, tudo isso sem reprimir. Sem
1: reprimir. Agora, você imagina a criança, né? Então, vamos pegar o caso clássico lá, né? <risos> a criança olha o negócio na prateleira e fala, eu quero aquilo, uhum. né? Olha, mas a mamãe, o papai não tem dinheiro agora, não vai poder comprar. Aí a criança abre o berreiro, né? Porque ela uhum. quer aquilo, tá certo? Então, ali... Aí tem muito adulto que reproduz esse,
0: oh.
1: <risos> esse comportamento, uhum. né? A gente conhece, aí, tá... isso acontece nas melhores famílias, né? Uhum. Só que os mecanismos são variados. E aí tem outros processos, assim, talvez mais tóxicos também, né? Chantagem emocional e tal. Uhum. Ou seja, o mecanismo ele vai aperfeiçoando é. e tal, mas a base do mecanismo, que é você, por exemplo, não saber é, controlar esse... esse... Esse esquema de, de esforço, recompensa, ou de, uhum. de tempo de gratificação, de recompensa. E de
0: gestão da própria emoção também. né Porque Exatamente. eu vejo também que acontece muito assim. A pessoa terceiriza a, a administração da emoção dela. Então, eu estou sentindo um mal-estar emocional e eu acho que quem tem que dar conta disso não sou eu, é o outro. O outro é, é que se vire com a minha raiva. O outro, é que, o outro é que lide com o meu ciúme. O outro é que lide com a minha a minha é. arrogância. Mas espera, <risos> se é você que está agindo assim, então é algo que você precisa trabalhar né? em você. Isso
1: sem a gente entrar na seara dos mecanismos de defesa do ego, né o qual um deles bem conhecido é o de projeção. Então, uhum. é aquilo que eu vejo no outro e que reflete algo que eu tenho, o que eu sou, o que eu apresento, uhum. aí eu vou condenar no outro, porque é muito difícil para mim eu reconhecer aquilo em mim mesmo. Uhum. Então é preferível eu apontar, olha só o rabo do macaco, uhum. mas eu não estou vendo o meu, e o uhum. meu é igualzinho do macaco. Uhum. Eu consigo apontar direitinho do outro macaco, sem estar é, voltado para o meu próprio problema, aqui, minha própria questão. Então isso aí também faz parte também desse, desse desenho de... de... Inteligência emocional.
0: O Daniel Goleman, depois desse livro, ele seguiu, né? ele teve outras outras publicações também, né?
1: Isso. É, ele, ele, essa seara que ele pegou foi tão importante, teve uma repercussão internacional tão grande, e aquilo é, o projetou também muito, que ele continuou escrevendo nessa área. Então, tem outro hum. livro dele também, foi best-seller que é o Trabalhando com Inteligência Emocional, esse mais voltado para o público, assim... É, corporativo né, é, para profissional. É, teve um outro livro que ele escreveu também é, de diálogos com Dalai Lama. Uhum. Né, então, teve tudo dentro dessa seara aí da do, do inteligência emocional. Né. É, tem um livro interessante dele que se chama é, verdades, é, me, verdades... Mentiras
0: essenciais, verdades simples? Esse, <risos> ah. esse
1: mesmo, é mentiras essenciais Verdades simples esse também é muito legal e, e dele também lida com isso e, e é, só que esse aí poderíamos falar num outro dia uhum. né? num outro episódio aqui que a gente analisa o livro que é aquele, aqueles alto enganos com que a gente trabalha né uhum. a gente tem um determinado comportamento ou apresenta determinada justificativa para outra é, coisa que ou outra reação ou outra situação que é muito difícil para nós é, identificarmos em nós mesmos, ou... então a gente uhum. prefere fazer cometer um, uma, uma auto sabotagem uhum. aí, né, uma auto...
0: a gente tenta embrulhar aquele negócio com uma coisa mais bonitinha.
1: Isso, né? exatamente. Tem uma,
0: uma história, né, que, é, que o pessoal usa muito, né? Por exemplo, né, as, em geral as mulheres são são criadas, né, de infância. Isso está mudando um pouco, mas ainda tem muito a não terem raiva, né, ou não agirem de maneira agressiva. Então, a mulher, ela acaba sendo treinada a quando ela sente agressividade ou sente raiva, ela não, ela não pode demonstrar agressividade. Mas, para a mulher, é admissível ela mostrar tristeza. Então, ela chora. Uhum. Já para o menino, é o contrário. O menino não pode chorar. O menino não pode tá, apresentar uma, um comportamento que aparenta fragilidade. Mas, ele ser agressivo, pode. É. Então, ele está triste. Em vez de ele entender que aquilo que ele está sentindo é tristeza, não, ele, ele transveste isso como raiva, né? ele mostra como raiva, ele mostra com agressividade. Então, é mais um motivo pelo qual é difícil, às vezes, a pessoa identificar que emoção que ela está sentindo e por que que ela está sentindo aquilo, porque, porque ela é confunde, nela. Né? é camuflado,
1: exatamente, você toma gato por lebre e tudo mais. Um exemplo corporativo é quando, por exemplo, ah, o gestor ou a pessoa precisa fazer uma demissão na equipe, e aí fala olha, eu estou te demitindo, mas é porque está tendo corte na, na companhia e tal, essa é a mentira essencial.
0: Uhum.
1: né A verdade... É
0: por mim, eu até deixava você aqui. Eu a nem verdade queria.
1: simples é, olha, eu estou te demitindo, esse problema o dinheiro não é o problema, eu poderia até arrumar um jeito de deixar você na minha equipe, mas é porque eu não gosto de trabalhar mesmo com você, porque você apresenta tal e tal, tal situação. Né? Então, assim, a gente vai é, e isso é uma bomba relógio, porque uhum. acontece o tempo todo, a gente vai ah, ter esses processos aí. Quem de... nunca, né,
0: nas relações, não, não, não contou uma mentira essencial para não ter que bancar a verdade simples, A né?
1: autocorrupção, exatamente. É. Então, esse livro dele é fantástico, é outro uhum. livro que a gente poderia né, também aqui um dia debater, conversar, porque é bem legal. Mas o Inteligência Emocional é meio que a base de todo esse desenvolvimento aí que uhum. gerou, né, corporativo. Aí, é nesse nós...
0: livro, então, da inteligência emocional, que ele fala da intrapessoal e da interpessoal? Ele faz essa diferenciação ou não é o Daniel Goleman que faz essa diferenciação? Acho que não, é, não, não, é, é,
1: isso aí é das múltiplas é do Howard Gardner. É do na verdade, Howard, Howard né? Gardner, que dentro das oito inteligências inicialmente dele, que ele nomeou, coloca essas duas, né? Uhum. É, mas ele fala também, o Goleman fala disso também no livro uhum. e depois mais à frente, o, o Howard Gardner também é falou sobre a, a, o consciente espiritual, né, a inteligência espiritual e uhum. complementou uhum. a teoria das múltiplas inteligências dele também com com uhum. mais uma, né? Que, e na verdade ele já coloca no livro, né, que aquelas eram umas inteligências só para de saída né, que a gente poderia uhum. pô, é, identificar várias outras e depois ele de fato identificou a, a espiritual também que é chamada, né? Que é uma inteligência relativa a, a lidar com a sua própria transcendência.
0: Uhum. Né? Vamos aproveitar que a gente entrou numa seara assim, abriu mais, né? até falou de mais autores e mais livros. Na sua opinião, Amorim, é, você que trabalha com educação e, e teve contato com muitas pessoas nessa linha, também já falou aqui com a gente sobre comunicação não-violenta é, e tudo. Hoje
1: a inteligência, até complementando antes de você terminar a pergunta, uhum. a inteligência emocional ela está já na, na, no banco. Da, a gente tem disciplinas Sim. e trabalha isso na, na sala de aula uhum. né? já com esse nome inclusive pois
0: aí é, você vive isso lá né na educação de crianças adolescentes jovens Sim. É, na prática mesmo é, não dá muito para dissociar esse negócio né inteligência intelectual e emocional no fundo é uma coisa só acontece é um pouco difícil, eu acho, até de, 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 de é, desmembrar.
1: Ah, sim, é uma gestalt. Só que o que se passa? Você tem que ver os mecanismos, né? entender exatamente isso que ele coloca no livro. Como que uma interfere na outra? A inteligência intelectual vai interferir na emocional e a emocional interfere na intelectual. Então, você vai ter os dois hemisférios cerebrais trabalhando em conjunto né? uhum. e interferindo é, o tempo todo um no outro. Né?
0: Ninguém é 100% emoção, ninguém é 100% existe razão. Existe isso,
1: exatamente. Tem dose né? das coisas. É. Né? E isso aí é descoberto, inclusive, nessas pesquisas que o Coleman cita no, no livro, né? é, de o cara que recebeu uma barra de ferro na, 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 na região do neocórtex lá, e os caras foram destruiu a parte do, do, da, dele de, de e aí o cara tinha um comportamento e depois foi ter outro, pra, pra, mudou a personalidade do cara, os caras falaram, opa, o que, que aconteceu aqui? Né? Então foram uhum. vendo na, em cada área do cérebro o que, que influenciava no, no aspecto do comportamento também. Né? Uhum. É, e isso aí foi aos poucos sendo descoberto na pesquisa. E tem muita coisa ainda que precisa descobrir mais especificamente. Mas é, isso já dá para ter uma noção que é bastante importante você começar a fazer com que a pessoa perceba, ou, por exemplo, ger gerar um, um, um dicionário cerebral das emoções, você saber identificar suas emoções, uhum. saber falar sobre elas, saber colocar, saber se expressar né, sobre as suas emoções. É, hoje em dia, a gente já trabalha isso bem cedo com as uhum. crianças. Coisa que tem gente que passou ao largo da vida sem, sem mexer com isso aí. Né? Uhum. Achou que aquilo ali era o normal. Uhum. então por exemplo, o problema não é você sentir raiva, não dá para você dizer assim a partir de hoje não sentirei mais raiva né mas o problema é o que fazer com a raiva uhum. então tem um dos capítulos do, do inteligência emocional que eu lembro bem também que ele coloca uma, acho que é uma fala do, do, do Aristóteles né é, que é, é o problema não é sentir raiva é, mas é, é, qual a medida da raiva, é, é sentir raiva pelo motivo certo, com a pessoa certa, na hora certa e na dose certa. Uhum. <risos> aí é que está a verdadeira arte, aí que está o verdadeiro domínio emocional, uhum. o, verdadeiro, o verdadeiro consciente emocional, uhum. é a marca da inteligência emocional, é o saber exprimir a emoção certa na dose certa, porque sentir raiva não é problema, não é porque você sente raiva que você não tem inteligência emocional, mas se a pessoa fica com raiva de alguma coisa durante uma semana aí já tem um uhum. problema né? aí é. já tá batendo pino né?
0: verdade se a coisa tá assim a escala tá tá é, assimétrica né então a pessoa age reage com com excesso em relação ao estímulo que ela recebeu né é. tem um a gente agora né há pouco tempo falou sobre o, o livro do Viktor Frankl também né em busca de sentido
1: Excelente, aqui também.
0: com a Evelise e ele tem um trecho do livro lá que ele diz assim, né, até tá, a gente está postando aí no Instagram também alguns trechinhos do livro. Tem um trecho que ele diz assim, né? É, é normal que a pessoa é, reaja de acordo com o estímulo que ela recebeu. Então, por exemplo, se acontece uma coisa assim absurda com a pessoa, vamos supor, uma pessoa normal do seu dia a dia, ela é internada no manicômio. Então, é. Absolutamente normal que a pessoa reaja a essa situação anormal de uma maneira extrema, ela fica revoltada, é uma reação emocional é, cabível para aquela situação, o que não caberia é numa condição dessa, a pessoa que é normal, não tem problema nenhum é internado no manicômio e ela fica ali passiva, achando que está tudo bem. Não, isso é que é o anormal.
1: Indignação também. A pessoa ah, se indignou, ficou indignada com alguma uhum. situação. Espera aí, mas aquilo era digno de se indignar? Exato. Né? É.
0: Então, o, o, a, o estímulo recebido tem... A, 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 o retorno está tá na dose, está tá adequado ao estímulo isso. que aconteceu? Está tudo certo? É isso mesmo. É legítima né, a emoção. É isso aí. E é importante reconhecer, né?
1: E, e muita gente, não custa a gente frisar, já falamos, mas não custa frisar, acha que Inteligência emocional é você, não, agora não vou sentir determinada categoria de... de
0: é, vai virar nuvem, né? É,
1: não vou sentir determinada categoria de sentimentos e, e outros eu vou me permitir porque são mais uhum. elevados e tal, então, por decreto, a coisa não vai, ah, né? É. Então, assim, você tem que saber deixar fluir as emoções uhum. e, nos relacionamentos, saber identificá-las, saber lidar com as suas e saber lidar com as dos outros também, uhum. né? E a interação das duas. Aí que está a verdadeira
0: arte. Hum, é, a emoção é, é um sinalizador de alguma coisa no ambiente. Isso. Então, se você aprende a, a perceber né, essas emoções, isso te ajuda a responder adequadamente também. Então, você percebe e toma a decisão. Né? Naquelas etapas que o Daniel Goleman fala, né você percebe a emoção e desse, gerencia ela. Toma a decisão sobre o que fazer a partir do que você sentiu. Não quer dizer que eu estou com raiva e vou sair batendo em todo mundo. Eu posso sentir raiva, querer ter vontade de bater em todo mundo mas eu decido o que é o melhor fazer naquela situação, ainda que eu esteja sentindo raiva, né? Então faz parte desse processo de gerenciamento, né, da emoção. A gente mais para frente também, já aproveitando o gancho, no, uma próxima entrevista a gente vai falar com a autora de um livro chamado Dicionário Dicionário das Emoções. Vai ser Fantástico. bacana, né? Já para correlacionar de, dentro aí, né? do tema, né? É Porque
1: a pessoa que realmente procura entender e identificar as próprias é, emoções é o é, aliás a primeira aptidão a primeira habilidade que o Daniel Coleman coloca é essa aí a uhum. pessoa saber identificar as próprias emoções Isso aí.
0: então galera fiquem ligados aí que o próximo tema a gente vai falar sobre dicionário emocional dicionário das emoções para a gente poder aprender a dar nome àquilo que está sentindo né e conseguir então perceber e gerenciar a partir daí né Amorim o que que você indica aí para o pessoal para a gente ir fechando o nosso o nosso podcast
1: Indica em termos o que? De leitura? De
0: leitura, de. Bom,
1: se alguém, alguém não leu ainda, né? O próprio <risos> Inteligência Emocional, corra, ele está tá com uma edição nova, inclusive, né, bem bacana. E para ficar no mesmo autor também, é esse que a gente citou aí durante o podcast, que é o Mentiras Essenciais, Verdades Simples. Eu esse acho esse um livro. Fantástico quente. também, muito bacana. Uhum. Da, da, ambos da editora Objetiva. Né? Não sei se essa edição nova. Eu acho que também é da, da Objetiva, mas. De qualquer maneira, são aí os dois livros aí que, desse tema, são fundamentais, eu uhum. penso. Mentiras Essenciais e Verdades Simples e o, o a, a Inteligência Emocional. Só esse é o grande best-seller do Daniel Goleman, que até hoje ele é, ou identifica como o grande autor né o grande difusor aí desse conceito.
0: Né? Maravilha. A gente vai colocar aí um link para vocês acessarem. Quem não tem o livro ainda, já clica no link e busca aí o livro para para já adquirir hoje em dia é muito fácil essas coisas né
1: exatamente
0: é só correr atrás muito bom Mari, bacana o nosso papo aqui você quer deixar uma uma frase final aí para galera
1: a frase final é, talvez é essa aí até que eu lembrei também que tá lá no livro que é, é não sentir alguma emoção né ou um pensamento vai vamos dizer assim não sentir alguma determinada emoção não é o que caracteriza a inteligência emocional, mas sim senti-la, é, gerenciar para que você sinta a emoção certa com a situação certa, na dose certa, e isso aí a gente é um aprendizado. Todos nós podemos aprender a fazer isso, né? Uhum. Então, quem estiver pensando, ah, isso aí não sei quando vem, é um rompante, eu... não, tá tudo certo, você tem a sua o seu sua personalidade, né, as suas, a sua manifestação emocional e tudo, mas você aprender a conhecê-la e a modulá-la e, e, né, e interagir com os outros e de maneira que aquilo fique mais adequado, né? Eu acho que isso aí todo mundo pode aprender, todo mundo pode desenvolver. Então estude, conheça, é, vivencie, interaja, que a inteligência emocional vem, que o seu que aumenta.
0: Então, como toda inteligência, a emocional também é passível de educação.
1: Exatamente, né? Abaixo a síndrome de Gabriela, que diz que eu nasci assim, eu, eu cresci assim, eu sou mesmo assim e vou morrer assim, né? Uh -uh. É, não, não tem nada disso, né? Você pode deter aí a, o, a, o poder de, de mudar qualquer aspecto do seu, inclusive
0: o emocional. Muito bem. Bem, gente. Então, você quer conhecer um pouquinho mais das suas características socioemocionais? A gente tem aí lá no software mental o diagnóstico é, de Mindset que você pode fazer e, e reconhecer e, e tomar contato, né, com as suas características é, socioemocionais mais relacionadas aí ao Mindset do século 21. É uma das, do, das linhas aí de pesquisa que a gente mais se dedica aqui, tá certo? E é por isso que a gente traz esses temas, né, aqui para o podcast porque a gente tem a intenção de é, favorecer e divulgar conteúdos, ferramentas, conhecimento que possam ajudar cada um de nós a gerenciar por si só, principalmente né, de uma maneira autônoma, independente, sem precisar ficar precisando de ninguém. Se precisar de ajuda para aprender, não tem problema, né, tem ajuda, tem... por isso a gente sempre dá indicações e tem aí os, as possibilidades de ferramentas né, para a gente fazer. Mas cada um pode também fazer pelo seu próprio esforço de autodidatismo, de, de busca de se conhecer, também fazer esse processo de, de desenvolvimento, tá certo? Então aproveitem esse conteúdo. Se você conhece alguém que você acha que pode se beneficiar com o que a gente trabalha aqui, marca aí o seu amigo, sua amiga para poder conhecer esse, esse material. Divulga, é, compartilha, assina aqui nosso canal, assina as nossas redes: Instagram, Facebook, Twitter, Pinterest. A gente está para todo lado, <risos> tá certo? E estamos aqui toda segunda-feira com um novo episódio para ajudar aqueles que estão interessados a expandir eh, as suas fronteiras mentais, para a gente aproveitar as oportunidades que estão se abrindo né, nesse cenário, nesse novo mundo que a gente está vivenciando hoje com crescimento tecnológico e conexão para todo lado, tá certo? Então, Amorim, obrigado pela sua presença.
1: Eu que agradeço. Até a próxima.
0: Já é, pessoal, então até a próxima. Tchau, tchau. Nos vemos próxima segunda-feira. Um abraço.